0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Manfred und Michael sind beide bei den anonymen Alkoholikern. Sie berichten als Erfahrungsexperten über die Arbeit dieser Selbsthilfegruppe. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365. Manfred und Michael, zwei Freunde aus den Reihen der anonymen Alkoholiker. Manfred. Warum ist denn das Sprechen über eine Abhängigkeitskrankheit, über eine Sucht, wie man gemeinhin so sagt, so wichtig und auch so entlastend?
1: Naja, äh, wichtig und entlastend, es ist so, erstens einmal das Sprechen darüber, aber sagen wir, bei den anonymen Alkoholikern kommt das Kriterium noch dazu, dass Gleichbetroffene über dieses Thema sprechen. Das heißt, wenn ich mit meinem Therapeuten oder mit einem Familienmitglied spreche, ist da irgendwie ein eine Schieflage ist vielleicht ein schlechter Ausdruck, aber es ist eine andere Art des Verständnisses, als wenn zwei Betroffene, die genau wissen, um was es jetzt wirklich geht, wie der andere da jetzt fühlt, dass man mit dem über dieses Thema spricht. Und das ist ganz einfach wichtig. Das Verständnis ist einmal da und warum das wichtig ist, dass man darüber spricht, ist ja das, wie ich vor den anonymen Alkoholikern habe ich geglaubt, bin ein bisschen ein Alien, ich schaffe es nicht. Alle haben es im Griff, etc. etc. Und bin mir halt so willensschwach beziehungsweise ja einzigartig in meiner Unvollkommenheit vorgekommen. Und in dem Moment, in dem wir, wenn wir Gleich Betroffene sind und eben darüber sprechen, dann verliert es seine, mein Zauber ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber so seine Kraft, dass ich. Ja, es gibt auch andere, die genau das gleiche Problem haben und dann reden wir drüber und auf einmal wird es einfacher.
0: Es braucht einfach viel, viel mehr Sichtbarkeit des Themas, denn jede oder jeder von uns hat so seine Stärken und Schwächen. Und ich will das jetzt nicht verniedlichen, weil wir wissen alle, Alkoholkrankheit ist eine fürchterliche Krankheit, wenn sie von jemandem sozusagen beherrscht werden muss. Aber da gibt es eben die Möglichkeit, der anonymen Alkoholiker Michael, wir kennen das äh, gemeinhin in unserer Öffentlichkeit, vor allem aus den Filmen. Mir war gar nicht so klar, dass das in Österreich auch etabliert ist. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
2: Ja, ich bin gar nicht freiwillig zu den anonymen Alkoholikern gekommen. Ich habe getrunken, um zu vergessen und ja, einen Schmerz, einen seelischen niederzubügeln. Wollte es also in der Firma und daheim verstecken. Hat natürlich nicht funktioniert. Beide haben es gewusst und schlussendlich hat mich mein Chef dann ja so oft und äh, so eindringlich ermahnt, dass ich also den Psychologen und den Firmenpsychologen und dann auch die AA aufgesucht habe. Und die AA war für mich das stärkere Erlebnis oder die stärkere Erkenntnis, dass ich nicht alleine bin und dass ich gemeinsam mit den Freunden, die da sind, ja, das aufarbeiten konnte.
0: Also dieses geteilte Leid, Sie haben es beide jetzt schon erwähnt, unter Erfahrungsexpertinnen, das ist schon einmal der erste wichtige Effekt, den die Arbeit der anonymen Alkoholiker oder auch Ihr Beitrag bei den anonymen Alkoholikern bewirkt. Vielleicht auch, Manfred, erlauben Sie uns einen kleinen Blick, wie spielt sich so ein Treffen ab? Wie kann man sich das vorstellen? Folgt das gewissen Ritualen? Geht das immer den gleichen Ablauf durch?
1: Im Prinzip ja. <lacht> diese Meetings, das heißt Meetings, diese Treffen, die sperren eine halbe Stunde vor Beginn auf, damit man, da wird Kaffee gekocht und ein bisschen getratscht. Eben ist auch sehr wichtig, dass man sich vor dem Meeting auch unterhält. Und dann wird ganz pünktlich begonnen und dann wird die sogenannte Präambel verlesen, die Präambel anonymen Alkoholiker. Wir können das dann vorlesen, wenn wir wollen. So startet jedes Meeting, dann werden auch die zwölf Schritte verlesen, Reihe um. Und dann wird oft auch gefragt, ob es einen Themenvorschlag gibt, beziehungsweise der Meetingsprecher hat einen Themenvorschlag vorbereitet. Der Meetingsprecher ist einer von vielen also oder von wenigen, aber eben rotierend gewählt. Und dann wird eben über dieses Thema gesprochen und zwar nicht in einer Art Diskussion, sondern jeder meldet sich durch Handzeichen oder irgendwas. Also es gibt verschiedenste Formate, aber dann redet jeder wir sagen bei den Anonymen, man kann über alles reden, aber nicht länger als fünf Minuten. An dem hält sich natürlich meistens keiner. Aber ich spreche über dieses Thema oder auch das, was mich gerade bedrückt, in Ich-Form, das ist ganz wichtig. Und es wird auch auf eine Wortmeldung eines anderen nicht direkt eingegangen, reflektiert. Das heißt, wenn wer was sagt, ich kann schon was sagen, aber aus meinen Erfahrungen und nicht, der hat jetzt recht oder der hat jetzt nicht recht. So läuft das ab und es kommt da jeder dran. Wie, und es gibt auch Sprechermeetings, wo einer eine halbe Stunde spricht. Und es gibt ja Meetings, das sind 100 Mitglieder, nicht in Österreich, aber in den USA. Also es gibt ja unterschiedlichste Formate. Aber grundsätzlich ist das so, ja. Michael,
0: sind das eigentlich moderierte Selbsthilfegruppen? Ich nenne es jetzt einmal Selbsthilfegruppe. Ich hoffe, das ist in Ordnung und ich wähle da den richtigen Begriff. Oder besteht die Gruppe nur, unter Anführungszeichen, aus Betroffenen?
2: Ja, die Gruppe besteht nur aus Betroffenen. Es gibt keine Ärzte, keine Therapeuten. Wenn wir Ärzte in der Gruppe haben, sind sie nicht Ärzte, sondern Selbstbetroffene. Und ja, von vielen Freunden weiß ich gar nicht, wo sie wohnen, welchen Job sie haben, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen oder sonst was. Selbstverständlich von Freunden, die ich länger kenne, man tauscht ja Telefonnummern aus, oft fährt man mit der Straßenbahn dann gemeinsam ein Stück heim. In letzter Konsequenz trifft man sich vielleicht auch einmal privat mit dem einen oder anderen Freund. Allein schon, um einmal spazieren zu gehen, um ein persönliches Thema unter vier Augen zu besprechen. Ja, das ist ein Thema, das eben nicht im Meeting äh, angesprochen wurde. Ich bin ja selbst Mitte November zu den AA gekommen und das ist die Zeit, in Kürze sind die Weihnachtsfeiern und ich kann mich noch gut erinnern, es waren eben die Hauptthemen damals. Ich war gerade auf einer Weihnachtsfeier und hatte einen Rückfall und die anderen, ich gehe in Kürze auf eine Weihnachtsfeier und ich möchte nicht trinken. Und für mich war überraschend, wie offen die damals anwesenden Freunde oder damals eigentlich noch nicht Freunde, für mich alles Fremde, darüber gesprochen haben und wie ich dann im Laufe von ein, zwei Monaten diese Gruppe als wirklich persönlich, als Freunde bezeichnen konnte. Und diese Änderung hat ja auch das Vertrauen dann bei mir bewirkt, dass auch ich sprechen konnte. Ich war ja nicht gewohnt, also in meiner Familie hat es immer geheißen, über sowas spricht man nicht, das gehört sich nicht, das erzählt man nicht nach außen und so weiter. Und das ist diese Isolation für mich gewesen. Und bei den anonymen Alkoholikern ist genau das Gegenteil eingetreten. Das heißt also, mir wurde gezeigt, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich es ansprechen und dann sagen eben andere Freunde in meiner Situation, egal ob das jetzt Scheidung ist, ob das Firmenfeier ist oder sonst was, ist so und so reagiert worden. Und das Tolle ist, ich konnte für mich daraus einen Schluss ziehen, was kann ich davon gebrauchen, was kann ich umsetzen, wie schaffe ich es in der Früh bei der Tankstelle vorbeizufahren und nicht was einzukaufen, was Alkoholisches. Und dieses Verhalten... Diese Umsetzung war für mich das ganz, ganz Wichtige und das ist auch ein Teil von dem, was ich heute weitergeben möchte.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Manfred, der Michael hat gerade davon erzählt, dass er Freunde hat, und dass er auch mit diesen Freunden dann das eine oder andere privat unternimmt, da kommt mir dieser Begriff des Sponsors in den Sinn. Was ist denn ein Sponsor? Und wie kriegt man einen oder wer darf einer werden
1: oder wie funktioniert das? Naja, der Begriff Sponsor, das ist so wie viele Begriffe in der AA, das ist ja sehr, sehr missverständlich oft, weil in erster Linie denkt man an Sponsor, denkt man sofort an Geld. Nicht? Das ist auch so. Wenn wir sagen Freunde, das ist, wer sagt, ah, wir müssen jetzt alle miteinander befreundet sein. Das ist auch nicht so, sondern alle, die in der Gemeinschaft sind, bezeichnen sich selbst als Freunde. Ich glaube, das kommt daher, weil es auch die Bezeichnung gibt, Friends of Bill and Bob, also von den der Vätern, deswegen die Freunde. Und bei dem Sponsor ist es nichts anderes, ist einer, der ein bisschen erfahrener ist im Programm, der hoffentlich das Programm schon einigermaßen kennt, an dem man sich wenden kann, wenn man Bedenken hat, dass man das auf den, wir legen unsere Probleme auf den Tisch und besprechen das eben im Meeting, aber wenn ich das mit einem einzigen besprechen will, dann suche ich mal aus der Gemeinschaft wen aus. Ja, und diese Sponsorschaft, da kann ich mir, kann ich ihn auswählen oder man wird angesprochen, ein älterer spricht dann jungen an, und sagt, hast du hast meine Adresse, also meine Telefonnummer, wenn du willst, rufst an. Ja, wir in Österreich machen das also in den deutschsprachigen Meetings eine recht lockere Angelegenheit. In den englischsprachigen Meetings ist das oft sehr strikt. Da wird ein Sponsor zugewiesen etc. Es gibt unterschiedlichste, da gibt es einzelne Sponsor und der andere ist der Sponsi. Da gibt es Sponsi-Gruppen und, und, und. Das ist also die Bandbreite ist das sehr, sehr weit. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass ich einen Vertrauten habe, über den ich Dinge besprechen kann, die jetzt der im Meeting jetzt momentan kein Platz ist und auch vor dem Meeting und nach dem Meeting nicht. Ja. Michael, wie
0: ist denn das überhaupt? Da gibt's diese Bibel quasi oder diese Präambel einerseits und dann gibt's es eben Richtlinien. Ist das wie Franchise, also so nach dem Motto, ich gründe eine anonyme Alkoholikergruppe, so ähnlich wie ein McDonalds-Lokal und dann halte ich mich an diese Regeln und die nehme ich dann?
2: Naja, es gibt das sogenannte blaue Buch, die anonymen Alkoholiker sind 1935 entstanden und zwei Jahre später hat Bill äh, begonnen, mit einigen anderen, die schon ein, zwei Jahre trocken waren, eben auch das aufzuschreiben an Erfahrungen, was sie selber gemacht haben. Und daraus ist das sogenannte Blaue Buch entstanden. Das war dann vier Jahre, noch einmal zwei Jahre später, also vier Jahre nach Gründung, fertig. Und das enthält einen man könnte fast sagen, kurzen Abriss über Alkohol, ungefähr 150 Seiten und weiter hinten dann noch Geschichten von Alkoholikern, wie sie gelebt haben, wie sie den Alkohol versteckt haben, wie sie ihren Frauen erzählt haben, dass sie nicht trinken. Genau wie ich immer gesagt habe, ich trinke nicht und ich höre jetzt auf, nachdem gestern der Vorfall war. Natürlich hat das nicht funktioniert. Das blaue Buch ist natürlich sehr hilfreich am Anfang gewesen, wo die sogenannten Loner noch keine Gruppe hatten. Da saßen in Amerika weit weg, 50, 100 Kilometer von der nächsten Gruppe jemand, der an die Zentrale geschrieben hat und gesagt hat, ja, ich hätte gerne Unterstützung und Hilfe. Und dann haben sie ihm das blaue Buch gegeben, geschickt und viele konnten daraus, ja, ihren Schluss ziehen, dass sie nicht mehr trinken mussten. Und ja, aus dem blauen Buch wird heute oft noch das eine oder andere Kapitel vorgelesen als Einstieg für Neue, aber selbstverständlich ist es auch ein, mehr die Bibel ist es nicht, aber es ist wirklich ein gut zusammengefasstes Werk, wie ein Meeting sein kann und
1: funktioniert.
0: Das bedeutet, ihr haltet euch freiwillig sozusagen an diese Gebarungen, die damals entwickelt wurden.
1: Ja, und es ist so, dass dieses blaues Buch heißt ja deswegen blaues Buch, was im deutschsprachigen Raum blau ist. In amerikanischen Raum ist es genannt worden, das, the also big book, das große Buch, weil das haben es besonders dicke Seiten genommen und viele Geschichten reingeben, damit der Alkoholiker für sein Geld ein dickes Buch bekommt, ne? Aber es ist so, sie haben gewusst, man, wir sind Alkoholiker und Alkoholiker sind also sehr, sehr kreative Menschen, also. <lacht> und wenn sie jetzt trocken sind, sind sie noch kreativer, also deswegen haben sie gewusst, wenn wir das jetzt nicht aufschreiben, so wie wir genesen sind, einen Pfad, sie haben ihre Erfahrungen niedergeschrieben, dann ist es binnen kürzester Zeit, äh, läuft das Ganze auseinander. Also ist das, das Buch Anonyme Alkoholiker ist de facto so na, die Grundlage, die Richtlinie, so wie sie es damals gemacht haben. Und wenn man sich das jetzt einmal zu Gemüte führt und ein bisschen eine Ahnung hat, wie Sucht funktioniert, ist das wirklich eine, auf wenigen Seiten zusammengefasst. Ein wirklich ein sehr, sehr profundes Werk. Und Eben wie ganz wichtig ist es. also die amerikanische Version, da sind sie sehr, sehr heikel drauf, dass da, ob da jetzt ein Beistrich gewechselt wird oder nicht, dass das Ja gleich bleibt, damit dann nicht irgendwelche Interpretationen gemacht werden. Und ja, wir halten uns ganz einfach dran, weil es noch immer, auch wenn schon 80, 85 Jahre vergangen sind, das ganz einfach gültig ist. Die Zeiten haben sich auf der einen Seite geändert, Alkohol ist aber nur immer der gleiche geblieben. Michael, wie ist denn das, wenn jemand rückfällig wird? Wie oft darf man rückfällig
0: werden oder kriegt man dann Verwarnungen oder darf man, so oft es halt ist, immer wieder
2: zurückkehren? Naja, in der Präambel stehen die Punkte, wer und was wir sind. Also wir nehmen kein Geld von außen, wir sind mit keiner politischen Partei oder sonst was verbandelt. Für uns gibt es keinen Gott aller oder sonst was oder alle miteinander, und es gibt einen Wunsch, und auf das wollte ich jetzt zurückkommen, um Mitglied bei den anonymen Alkoholikern zu sein. Das ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Ganz am Anfang hat es geheißen, der ehrliche Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Das ehrlich wurde dann aus guter Erfahrung gestrichen. <lacht> Denn ja, auch ich bin nicht gekommen, um mit dem Trinken aufzuhören, sondern nur um Problemen auszuweichen. Viele kommen und wollen kontrolliert trinken. Also ich will trinken, aber ich will die Bösen folgen, die immer wieder eintreten, nicht haben. Und erst nach einigen Meetings sehen viele Freunde, ja, das, es geht eben nicht. Das erste Glas ist das Problem. Das erste Glas lässt mich das zweite und siebzehnte auch noch trinken. Und bei mir war es ja auch so, genau wie ich jetzt sage, ich habe immer aufhören können, wenn nichts mehr da war. Das heißt also, ich habe mir halt im Laufe der Jahre immer mehr gekauft. Und ja, so wie ich meine Alkoholtoleranz gesteigert habe, habe ich es aber immer wieder geschafft, also den vernünftigen Umgang zu überschreiten und auffällig zu werden, daheim und im Büro und überall. Und ja, egal wie oft äh, ein Freund ja, rückfällig ist, er ist bei uns gerne gesehen. Es gibt Freunde, die sind Schnellstarter, die kommen und haben keinen Rückfall. Ich selber hatte zwei Rückfälle und bin jetzt halt einige 24 Stunden, wie man das bei uns so nennt, trocken und kann damit auch sehr gut umgehen, kann das auch inzwischen eben, wenn eine Gruppe trinkt, dabei sein und nicht trinken zu müssen. Aber ich kenne Freunde, die jedes Mal, wenn sie auf Urlaub fahren, wieder einen Rückfall haben und so weiter. Uns ist jeder Recht, der ins Meeting kommt, weil wenn er ins Meeting kommt, hat er die Chance, wieder anzufangen und nicht irgendwo in der großen, weiten Welt verloren zu gehen.
0: Heute bei 365, Manfred und Michael, zwei Freunde aus den Reihen der anonymen Alkoholiker. Ich habe eine etwas dumm klingende Frage. Was ist denn mit äh, Freunden, die betrunken oder angeheitert ins Meeting kommen?
1: Ja, das wollte ich eigentlich jetzt nicht gleich äh, ergänzen. Es ist so... Wir sind Alkoholiker, und die meisten von uns sind trockene Alkoholiker, also eigentlich fast ausschließlich in einem Meeting. Aber als Alkoholiker ist es halt der Normalfall, dass ich Alkohol trinke. Für Alkoholiker ist es eine richtige eine professionelle Gruppe dahingehend. Und wenn wir Alkohol trinkt, das ist es halt so. Und wenn wir, wir machen natürlich keinen Alkotest oder sonstige Dinge, und es ist viel besser, wenn wir aus irgendwelchen Gründen, es Tausende, oder sieben, wie wir sagen. Es gibt sieben Gründe. Das ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ne? Um wieder irgendwo zum Glas zu greifen. es ist besser. Er kommt natürlich ins Meeting und sagt, Uff, ich habe heute zwei, drei Bier oder sonst irgendwas getrunken. als Er sitzt zu Hause und trinkt weiter. Also es ist... Manche glauben ja dann, bei den anonymen Alkoholikern wird heimlich getrunken oder da sitzen sie zusammen und die Hälfte ist betrunken. Das stimmt natürlich nicht. Aber... Äh, Rückfall ist etwas, das ist part of the game. In gewisser Weise gehört das dazu, das ist auch Teil der Erfahrung, dass der Alkohol ganz einfach, im Blauen Buch also in den, bei den anderen gibt es eine wunderbare äh, Formulierung, das heimtückisch trügerisch und mächtig. Das sind so, so altfaderische Worte, aber es stimmt so. Der lauert ganz einfach irgendwo und dann hat seinen. Und deswegen gibt es da keinerlei Ausschlusskriterien. Ich gehe ins Meeting, weil ich den Wunsch habe, mit Trinken aufzuhören oder weil ich Sicherheit haben will und bin mir herzlich willkommen, sonst also setzt dich nie dann Kaffee ein.
0: Michael, noch eine Frage, die ein bisschen vielleicht auch zu naheliegend ist. Jetzt haben da Manfred und Sie schon berichtet, wie gut das tut, sich unter Erfahrungsexpertinnen auszutauschen. Aber kann es nicht auch so sein, dass ich dadurch gerade auch zum Trinken verführt werde?
2: Naja, es gibt in der A ganz viele Sprüche. Lass das erste Glas stehen und der nächste, halte dich an die Gewinner. Das heißt, es gibt Freunde, die schon jahrelang nicht trinken, sogenannte Oldtimer, wie das bei uns heißt. Und ja, da für mich hat sich ja auch der Blickwinkel geändert. Das heißt, so wie ich kam, war eigentlich ein halbes Jahr, ein Jahr nicht zu trinken, fast unvorstellbar. Also ich bin Gott sei Dank ohne große Erwartung gekommen oder ich konnte nicht enttäuscht werden, weil irgendwas nicht eingetreten ist. Und ich hatte, ich bin ja spät gekommen, ich bin ja erst mit über 60 Jahren zu den A gekommen, ich hatte es oft genug ausprobiert, aufzuhören alleine. Und ich konnte sehen an den Gesichtern, die da am Tisch sitzen, die haben etwas, das möchte ich eigentlich auch haben. Das heißt, die strahlen eine Zufriedenheit aus, die ich so gesehen nicht kenne. Und daher habe ich gesagt, das muss ich mir weiter anschauen oder will ich mir weiter anschauen und das will ich auch schauen, wie das geht, funktioniert, will ich haben. Und äh, ja, Gott sei Dank war es eben so, dass ich mir das anschauen konnte ich hatte am Anfang sehr, sehr viele so Aha-Erlebnisse. Ah ja, genau, so habe ich mich auch verhalten. Genau so habe ich das ja auch gemacht. Und wenn ich das jetzt ändere, dann schaffe ich es eben, so wie ich zuerst gesagt habe, an der Tankstelle vorbeizufahren und im Supermarkt nicht, äh, wenn ich nicht durchs Alkoholregal durchgehe, eine Flasche zu nehmen. Und das ist einfach... Meine Motivation gewesen, das weiterzuführen und inzwischen traue ich mir sagen, ja, die Sichtweise hat sich geändert. Ich brauche nicht aufschauen zu Göttern. Ich kann sagen, dort sind Freunde, die sind schon länger trocken als ich. Ich höre mir ihre Erfahrungen und Berichte auch an und ich sehe gleichzeitig Freunde, die wieder nass oder betrunken, mehr oder weniger betrunken ins Meeting kommen und dann sage ich, ja, das brauche ich auch nicht. Ich werde es schaffen, vorsichtig zu sein, nicht überheblich zu sein, nicht leichtsinnig zu sein. Und äh, ja, dann wird es mir hoffentlich nicht passieren, dass ich wieder mit einem Glas
1: anfange. Ja, das kann ich nicht so mal sagen. Mein Name ist Manfred, ich bin ein Alkoholiker. Und dann kann ich sagen, mit Bindestrich, na und... Das ist, glaube ich, das Wesentliche an dem Ganzen. Ich erkenne nach einiger Zeit, dass ich keine Krankheit habe, dass ich etwas dagegen tun kann. Und in dieser Gruppe, das ist ja wie eine Gruppentherapie ohne Therapeuten, <lacht> erkenne ich an den anderen, dass es eben kein Manko ist, nicht mehr zu trinken, sondern eine Befreiung. Also Alkohol wird nicht gesehen als Feind, sondern als Tatsache, dass in der Gesellschaft ist, dass es überall gibt und ich lerne damit umzugehen, dass es überall gibt und ich lerne, auch, dass so einfache Dinge wie eben das erste Glas stehen zu lassen und dass das jetzt kein Verlust ist. Und es ist ja so, dass bei den anonymen Alkoholikern wir sagen, dass der sogenannte der persönliche Tiefpunkt, ja, der Kickpunkt ist zu einem Wendepunkt, wo ich in eine andere Richtung gehen kann. Es ist eine Kapitulation vor etwas, was stärker ist als ich. Zu erkennen, ich kann nicht alles. Der Alkohol ist eine wunderbare Substanz, die es mir beweist, dass sie stärker ist als ich. Und dieses Anerkennen, das ist also aus der Niederlage Kraft zu schöpfen. Und wenn ich jetzt in so einer Gruppe bin, die sagen, hey, der ist ganz einfach stärker als du, das ist jetzt keine schmachvolle Niederlage, sondern lass es ganz einfach bleiben, kämpfe dagegen, mach es und sammle deine Erfahrungen. Ja, da wird, ist ums Eck. Das wird auch so gesagt. Also wenn du trinken willst, dann geh trinken. Wenn du hier bleibst, ist es auch gut. Also wenn ich in so einer Gemeinschaft bin, dann verliert der Alkohol so seine Kraft und seine wirklich dämonische Kraft über mich, zum so sagen, ja, okay, er ist da und ich habe die Möglichkeit, es stehen zu lassen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Freunde, eben diese, die zu uns kommen und vorher eine Therapie gemacht haben, oftmals bei den Gesprächen über Alkohol ein bisschen ins Schwimmen kommen. Da sie sagen, Sie wollen nicht, dass da so viel über Alkohol gesprochen wird. Also für mich ist es kein Thema, über Alkohol zu sprechen, weil der ist ganz einfach da, der ist in einer Flasche, in einem Glas und dämonisiert mich nicht. Also er geistert nicht in meinem Hirn herum. Um das geht es. In dem Moment, in dem ich den Abstand dazu gewinnen kann, dass ich sage, okay, wenn es dem nicht angreifst, kann er da nichts tun. und Das ist so eine Gruppenphilosophie, oder wie man das auch nennen will. Dann ist es auch viel einfacher und dann verliert es seine Kraft. Ja, und... Das ist sicherlich auch ein Erfolgsrezept anonymen Alkoholiker.
0: Michael, wir haben jetzt in Österreich ungefähr 360.000 diagnostizierte Alkoholkranke. Wir haben dazu über 700.000, die sich jedenfalls ungesund mit Alkohol, die Alkohol krankhaft verwenden. So ist es, glaube ich, besser formuliert. Das heißt, 1,1 Millionen Menschen sind in Österreich davon betroffen. Das ist ganz schön viel, beziehungsweise ein Wahnsinn. Und bei fast allen Diagnosen, sagt man mir, liegt auch eine zweite Krankheit dahinter. Alkohol kommt selten alleine. Da gibt es andere Probleme, die der Auslöser waren, dass ich Alkohol vielleicht auch als eine Art Medikament verwende in der Selbsttherapie, dass ich was anderes beantworten möchte, was ganz andere Gründe hat. Ist denn da eine Selbsthilfegruppe wie die anonymen Alkoholiker nicht auch überfordert mit dieser komplexen Fragestellung, die sich ja bei jedem einzelnen Mitglied, bei jedem einzelnen Freund ganz anders darstellt? Wie geht ihr damit um?
2: Ja, richtig gesagt, es stellt sich bei jedem anders dar und jeder ist ja ein Individuum. Das heißt so, also, ich gehöre zu den reinen Alkoholikern, nie eine Droge genommen oder Medikamentenmissbrauch gemacht. Ja, einmal jede Menge Cola saufen, eine Nacht lang oder zwei, aber dann war es das auch schon wieder. Das ist etwas, wo ich sofort auch wieder aufhören kann, nach dem zweiten, dritten Tag spätestens selbstverständlich gibt es jede menge freunde die drogenprobleme haben die alles mögliche genommen haben also ich habe den eindruck dass die jüngeren sehr oft äh, eben ja mehrere dinge haben neben dem alkohol auch eben und da bin ich nicht so ein spezialist für mich ich halte mich an die ja an die aussage wir sind Alkoholiker, das heißt, bei uns steht das Alkoholproblem äh, im Vordergrund und natürlich wird oft genug über gesagt, äh, diese oder jene Droge habe ich genommen und so weiter und es gibt Freunde, die sagen, ich habe jetzt mit dem Alkohol aufhören können und dieses oder jenes Problem, speziell zum Beispiel Rauchen, betreibe ich noch weiter oder habe ich versucht aufzuhören und habe ich jetzt nach einem Jahr wieder angefangen. Aber es gibt ja jede Menge andere Gruppen. Also es gibt die Spielsüchtigen, es gibt die Sexsüchtigen, es gibt die IT-Süchtigen, es gibt ja was weiß ich. Und jeder kann natürlich sagen, ich gehe jetzt ein oder zweimal in der Woche ins Meeting der anonymen Alkoholiker und ich gehe auch in ein Meeting einer anderen Suchtspezies. Und das Schöne bei uns, bei den anonymen Alkoholikern ist, wir haben täglich in Wien ein Meeting oder sogar täglich mehrere Meetings und es ist daher möglich, eben jeden Tag zu uns, zu den AA zu kommen und zu sagen, ich bleibe einmal eineinhalb Stunden äh, im sicheren Raum und schaue, dass ich dann heimgehe, schlafen gehe, nicht bei der Tankstelle, nicht beim Würstelstand vorbei und gestärkt aus dem Meeting rausgehe und den morgigen Tag vielleicht auch durchstehe mit den anderen Problemen, kenne ich mich nicht so aus.
0: 365 über Medien reden auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie weitere Erfahrungsexpertinnen. So können Sie beispielsweise in der Folge 801 Nicole Kornherr zu ihren Erfahrungen mit Bipolarität hören oder in der Folge 562 Brigitte Heller zu ihren Erfahrungen mit Depression oder Folge 765, in der es mit Margit Reinfalk um Zwangskrankheiten geht. Gibt es denn da auch Kooperationen, zum Beispiel mit dem anton brox
1: institut oder mit anderen Hilfseinrichtungen rund um Alkoholkrankheiten? Bei den anonymen Alkoholikern gibt es keine Regeln. Es gibt keine Gesetze, es gibt keine Regeln etc., etc. Wir haben zwölf Schritte, das sind Empfehlungen für das Genesungsprogramm und es gibt sogenannte Traditionen. Also Das sind auch natürlich keine Regeln, weil da stellt sich jeden Alkoholiker sofort die Haare auf. Aber eine dieser Traditionen lautet, dass man de facto keine Kooperationen eingehen, also keine Mitgliedschaften etc. etc. aber Zusammenarbeit schon, ne? also, also keine gesellschaftlichen Verschränkungen. AA ah, ist ja auch keine Gesellschaft, ist ja, aber aber natürlich, wir sind zum Beispiel im Otto-Wagner-Spital, das ist jetzt Klinik Benzing, machen wir Informationsgespräche etc. etc. Wir sind auch im jetzt im Anton-Prox-Institut, jetzt wieder nach Corona, haben wir Informationsmeetings, das schon auf jeden Fall. Ja, und wir sind auch zum Beispiel im Ausbildungsprogramm der Allgemeinmedizin, also für die Turnusärzte in Wien, sind wir im Ausbildungsprogramm drinnen und stellen also die anonymen Alkoholiker dann vor der Jungärzteschaft oder wer dort immer sitzt vor, das Wissen, was die anonymen Alkoholiker sind. Ne?
0: Jetzt habe ich selbst in meiner Verwandtschaft alkoholkranke Menschen und ich habe als... Jugendliche und als junger Mensch da auch wahrnehmen müssen, dass Alkoholkrankheit 24-7 ist und auch die Lüge eine Schwester des Alkohols sein kann, weil man ja dauernd im Kopf hat, man möchte den nächsten Alkohol wieder irgendwie checken. Wie erkennen denn Sie an Freunden, dass die Person jetzt offen und ehrlich mit Ihnen spricht, wenn das überhaupt wichtig ist? Oder gibt es da Erkennungsmerkmale? Gibt es da Möglichkeiten? Ich frage das eben wegen Angehörigen von Alkoholkranken, ja, die ja nicht daran verzweifeln dürfen, dass oft eben die Krankheit dominiert und nicht der Mensch mit ihnen jetzt lieblos umgeht.
2: Ja, in so einem gerade angesprochenen Ärztevorstellungsgespräch in einem Spital habe ich zu einem Arzt gesagt, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, sobald er den Verdacht hat, dass es ein Alkoholproblem geben könnte, nur im Ansatz, dann hat er sicher recht, dass es ein Alkoholproblem gibt. Ja, ich als Alkoholiker bin und war, oder war muss ich sagen jetzt, Meister im äh, Verstecken und Lügen, den Alkohol verstecken, um jederzeit ranzukommen, um ihn heimlich zu trinken. Das war also Standard. Und woran man es wirklich erkennt, kann ich nicht sagen. Das wird sicher sehr, sehr unterschiedlich sein von einem zum anderen. Ich kann eigentlich nur ein, das gegenteilige Erlebnis erzählen. Bei mir, ich bin verheiratet, habe eine Frau und eine Tochter inzwischen 23 Jahre. Und es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis meine Frau glauben konnte, dass ich nicht mehr trinke. Das heißt, also, dass ich auf einer Privatfeier der Familie, 80er vom Onkel und so weiter, mit meinem alm dort am anderen Tisch sitze. Und da hat sie immer noch gesagt, nach vier Monaten, was ist denn da im Glas drinnen? Und schnüffel, schnüffel. Und so ungefähr ein halbes Jahr hat sie es mir dann geglaubt. Ich habe ja auch über 20 Jahre erzählt, dass ich nicht mehr trinke. Und ja, das hat halt nicht funktioniert. Also so schnell kann man sicher einen Angehörigen auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Und selbst eineinhalb Jahre später war dann in einem mehr oder weniger Streitgespräch äh, so der Vorwurf, hast du wieder was getrunken? Absolut nicht. Ja? Aber trotzdem die Sorge oder die Angst der Angehörigen in die Richtung, ob sie jetzt begründet ist oder nicht, möchte ich jetzt so gar nicht sagen, aber ich verstehe sie zumindest, die Sorge und die Angst.
0: Manfred, wie ist denn das, weil wir da jetzt auch über Beziehungen gesprochen haben, wie ist denn das mit dem Geschlechterverhältnis bei den anonymen Alkoholikern? Erstens, sind da mehr Frauen oder mehr Männer oder sind die Gruppen überhaupt gemischt oder sind die Gruppen getrennt nach Geschlechtern?
1: Ja, Grundsätzlich ist es immer so, dass die Gruppen gemischt sind. Es gibt keine Trennung von Geschlechtern, es gibt überhaupt keine Trennungen von Jung, Alt, und schon gar nicht natürlich von Ausbildungsstand oder solche Geschichten. Also deswegen heißt es auch anonyme Alkoholiker. Ne? Und auch, ja, also gibt es halt eben alles nicht. Es gibt also so eine Zahl, dass in der Altersklasse zwischen 45 und 54 ca. 10 Prozent der Bevölkerung alkoholkrank sind. Also Das heißt, jeder Zehnte Österreicher wird einmal, wenn er das Alter erreicht, alkoholkrank. Wirklich alkoholkrank, nicht nur Missbrauch. Und da ist es so, dass es jeder siebente Mann alkoholkrank ist und jede zwanzigste, einundzwanzigste Frau. Und dieses Verhältnis, ich meine, das verschiebt sich jetzt, soll ich sagen, zugunsten der Frauen. Also, aber sie holen auf, aber es ist so, in diesem Verhältnis kann man sich auch ungefähr vorstellen, ist es in den Meetings, es sind mehr Männer als Frauen. Aber das ist natürlich auch von Meeting zu Meeting unterschiedlich. Wenn er Meetingsprecherin ist, dann sind oft manchmal mehr Frauen, wie auch immer. Aber es ist ungefähr diese Verteilung Ist gegeben. ja. Ich fand das vorhin, danke vielmals für
0: diese Zahlen, so faszinierend, wie Sie davon gesprochen haben, dass der Alkohol stärker ist als wir. Alkohol ist ja auch einfach eine wahnsinnige Wunderdroge. Kann sedierend sein, kann aufputschend sein und halluzinierend. Aber man weiß leider nicht, wie es wirken wird. Das ist doch schon total tragisch, dass man so ausgeliefert ist einer Substanz, oder Michael?
2: Ja, es ist für mich absolut unvorhersehbar. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat halt getrunken und dann hat er sie auf der Tischplatte in die Hände gelegt und geschlafen. Ich bin halt redselig geworden und er hat immer gesagt, du zeigst das Oliver her, dein Rausch. Und ja, das ist dieser Unterschied, wie man sich verhält. Und ich glaube... Ich kann da gar nichts abschätzen.
0: Manfred, verstehen Sie, warum wir trotz dieser Zahlen, ja, trotz der vielen, vielen Gewaltdaten, die mit Alkohol passieren, der Verkehrsunfälle, dieser ganzen schrecklichen Informationen, die wir alle laufend hören und kennen, trotzdem gesellschaftlich so ein eigenartig verliebtes Verhältnis zum Alkohol haben und es als Kulturgut beschreiben?
1: Verständnis, meine, es ist ganz einfach Mitteleuropa, es ist Österreich. Wir haben hier unsere, diese Droge. Es gibt andere Länder, die haben andere Drogen oder gar keine, aber sagen wir, Sucht ist Sucht und ich glaube, jede Gesellschaft hat ihre Methoden eben abzubiegen in irgendeiner Art und Weise. Und das ist halt in Österreich und vielen anderen Ländern wird das eben als Kulturgut hochgehalten. Und da ist diese Unehrlichkeit gegenüber der Sucht, ich meine, das gehört zusammen. Also ich kann nicht süchtig sein und, und ehrlich dahingehend. Aber sprechen wir mal ganz einfach aus, wie geht die Gesellschaft damit um? Wie geht der sogenannte Normalbürger damit um? Also geht jeder blind durch die Gegend und sagt, Ja, naja, das gehört halt dazu. Auch, ich weiß nicht, ob es dazu passt, aber wir haben da bei im Zuge eines Ärztevertrags hat der Primar Schindler zu seinen Ärzten hat er gesagt, Wissen Sie was? Ich gesagt, Alkohol, das ist ein Alleskönner. Der fährt durch sämtliche, durch sämtliche Teile des Körpers, durch den Geist, den Verstand. Das hat natürlich andere Worte gewählt. Also das, was Heroin kann, kann Alkohol auch. Zwar nicht so gut als Heroin-Spezialist, aber Alkohol ist ein Universalist. Ne? Der macht Körper, Geist und Seele kaputt. Ne? Und ja, Das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein Exkurs gewesen, aber es ist in der Gesellschaft ganz einfach drinnen. Und da ja, ist, ja <lacht> dazu sagen, also es ist ja so, dass der, jeder trinkt Alkohol und dann derjenige, der auf einmal diese Kippe nicht erreicht, der sagt, um Gottes Willen ist der sauft. Ja.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Michael, fühlen Sie sich da von der Gesellschaft genug unterstützt, wenn Sie zum Beispiel beschreiben, dass man bei Tankstellen Alkohol kaufen kann, im Supermarkt ganze Regallinien damit ausgestattet sind mit Wein und mit harten Getränken und dergleichen, ohne dass sie hinterm Gitter versteckt sind, sondern man nimmt es einfach, sollten wir vielleicht über eine Entlegalisierung
2: des Alkohols nachdenken? Ja, aus meiner Sicht nein. Also die anonymen Alkoholiker sind also kein Abstinenzverein und ich glaube, also, man sieht ja auch bei den Zigaretten, dass es nicht wirklich hilft. Also Ein Wandel der Gesellschaft muss irgendwo anders am Image ansetzen der einzelnen Leute und nicht nur jetzt an einer Werbung oder hinter der Theke verstecken. Also als Alkoholiker hätte ich immer gewusst, wo ich was herkriege oder auch wenn es teurer ist, hätte ich mir es gekauft. Es ist halt noch zu billig, das ist ja auch ein Effekt vom Alkohol. Und das andere ist, ich habe meine Probleme erkennen müssen. Also mich hätte nichts vom Alkoholtrinken abhalten können, weil ich einfach, ich wollte vergessen. Und erst wie ich bei den anonymen Alkoholikern mich selber kennengelernt habe, wie ich gesehen habe, wer bin ich und wie dick ich, konnte ich akzeptieren, so ist mein Verhalten, so dicke ich, so funktioniere ich und das dann ändern. Also anders hätte es sicher nicht funktioniert, weil das habe ich ja jahrzehntelang ausprobiert.
1: Ja, zu der Frage, es gibt ja so, wie schon gesagt, so zwölf Traditionen der anonymen Alkoholikern und da heißt eine, anonyme Alkoholiker nehmen niemals Stellungen zu Fragen außerhalb ihrer Gemeinschaft, deshalb sollten sich da a name niemals in öffentlichen Streitfragen verwickelt werden. Und das ist eine ganz, ganz eine wichtige Angelegenheit. Unsere Hauptaufgabe ist, die AA-Botschaft weiterzutragen, sondern dass es möglich ist, mit dem Alkohol aufzuhören. Und es ist regelrecht ein bisschen schmerzfrei, sozusagen. Aber jedenfalls in keine öffentlichen Diskussionen einzutreten. Weil in dem Moment, in dem ich das mache, dann gibt es innerhalb der AA Diskussionen, außerhalb der AA, man wird gefangen genommen, etc., etc., also vor den anonymen Alkoholikern hat es ja auch schon Gruppierungen gegeben. Das war die, die Washington Donor Group, hat es geheißen. Die waren also einige Jahre vor den anonymen Alkoholikern sind gegründet, worden. es waren das war circa 100 Jahre. Das waren bis 600.000 Leute und die haben sich aber dann in die Abstinenzbewegung eingemischt und binnen das ist ein Pulverfass, binnen kürzester Zeit haben sie sich aufgelöst, weil dann eben die Diskussionen kommen. Wir mischen uns in keine Diskussionen ein. Also muss ich sagen, einer eine meiner Lieblingssupermärkte, die zeichnet sich dadurch aus, dass es keine Musik gibt im Supermarkt, noch immer nicht, aber bis vor kurzem hat er auch nicht diese kleinen Flascherlern gehabt bei der Kasse. Mittlerweile steht dort so also dieser Kräuterlikör. Und jeder andere Supermarkt hat das. Nicht? Also jetzt kann man natürlich dagegen Sturm laufen, aber wie, also offiziell, also sicherlich nicht, nicht. Die haben sicherlich ihre Geschäftspolitik gehabt und haben es halt aufgeweicht. Da wird irgendein Boss anonyme Alkoholiker in seiner Reihe gehabt und warum sie das nicht gemacht haben. Ja,
0: also es, ja. Selbstverständlich respektiere ich ihre Regeln. Dann frage ich jetzt den Michael anders. Welche gesellschaftlichen Gruppen könnten denn Fragen stellen, wie zum Beispiel, sollte das Schutzalter erhöht werden, weil wir wissen, dass gerade, weil sich auch das Gehirn von jungen Menschen bis zum 25. Lebensjahr entwickelter Alkohol in Jugendjahren besonders gefährlich ist? Oder welche gesellschaftliche Gruppe könnte die Frage stellen, ob man für Alkoholproduzentinnen Leumundszeugnisse verlangen sollte, damit sie sich der Verantwortung bewusst werden, was sie da eigentlich tun? Oder welche gesellschaftliche Gruppe könnte vielleicht die Frage stellen, dass man, wenn man Alkohol herstellt, eben auch Programme wie die anonymen Alkoholiker zu unterstützen hat? Wer könnte das sein, wer sollte das sein? Das kann ja nicht aus heiterem Himmel passieren in unserer Gesellschaft. Wo könnte da eine Initiative starten?
2: Naja, die Initiative kann meiner Meinung nach nur bei einzelnen Jugendgruppen liegen. Also ich habe ja selber erst mit 27 so richtig begonnen zu trinken und war vorher in einer Jugendgruppe, die in die Berge gegangen ist. Und da hatte ich es einfach nicht notwendig. Das heißt, also ich hatte genug anderes Programm und brauchte das nicht. Und erst so also mit Job und Ärger im Job und Ärger daheim äh, habe ich mit dem Vergessen und mit dem Trinken angefangen. Oder Vergessen wollen durch Trinken angefangen. Und wie gesagt, Manfred hat es ja gerade gesagt, äh, wir mischen uns nicht ein. Das heißt, also, von unserer Seite kann es nicht sein. Es kann aber... Aus meiner Sicht, meiner persönlichen, einfach nur sein, biete jemanden, und das ist jetzt egal, ob es ein Jugendlicher ist oder ein Erwachsener, biete ihm eine Alternative an. Und für mich war die beste Alternative, wie ich da zu den A gekommen bin, hatte ich das Erlebnis, meine Cousine in Frankfurt äh, die sehe ich halt nur einmal, zweimal im Jahr und dann reden wir über Familie und dabei haben wir immer getrunken. Also da haben wir immer gescheit und die Flasche Wein dabei gehabt. Sehr stilvoll und äh, Ding und am Schluss habe ich halt dann oft noch die Resteln getrunken und so weiter. Und inzwischen kann ich aber, weil ich bei den A damals sogar zwei Wochen lang darüber gesprochen habe, ich werde meine Cousine treffen und ich werde nicht trinken, konnte ich das umsetzen. Und inzwischen fahre ich mit ihr, gehe ich mit ihr Radfahren und wandern in die Berge und diese Einstellung von mir muss sich ändern. Das heißt, ich habe mich erkannt, dass ich eigentlich da einem gesellschaftlichen Zwang oder einer Vorstellung aufgesessen bin, die nicht stimmt. Zuletzt waren wir zwölf Leute im Schweizer Haus HTL-Treffen und drei haben keinen Alkohol getrunken. Und das hätte ich früher nicht gesehen. Das heißt, heute sehe ich drei, die keinen Alkohol trinken. Damals hätte ich gesehen neun, die einen Alkohol trinken. Und daher ich auch, und zwar die doppelte Menge damals. Das ist einfach diese Änderung des Blickwinkels in all den Punkten. Und das ist wieder das Programm mit den zwölf Schritten. Das sind die, die Empfehlungen, ja, als erstes, der Alkohol ist mächtiger als ich, ist stärker als ich, ich brauche meinen Tiefpunkt, ich habe kapituliert und dann schrittweise, ich arbeite meine Probleme auf oder ich erkenne meine Probleme, erst dann kann ich sie aufarbeiten. Und ich habe natürlich auch einen Psychologen besucht damals, wie ich aufgehört habe und in letzter Konsequenz waren die AA für mich
1: hilfreicher. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang auch zu sagen, ja klar, das ist vielleicht für den Jugendlichen oder aus den Jugendorganisationen, dass man sagt, Alkohol ist nicht wirklich cool. Aber da das rüberzubringen und dann natürlich die einzige Gruppe, die mir einfällt, die da als Sprachrohr drinnen kann, das ist der Journalismus. Weil alle anderen sind ja, auch die Journalisten sind natürlich da drinnen gebunden, klar, aber die trauen sich ja, das Sprachrohr nicht zu sein. Ne? also Und da helfen natürlich auch Zahlen, Daten, Fakten, so wie Sie es gerade genannt haben, aber da habe ich vor kurzem ein Doku gesehen aus Großbritannien und da ist man, da wurde gesagt, also wenn man sich an die nicht geringfügig sondern Unbedenklichkeitsmengen hält, die die WHO herausgegeben hat, das ist also 20 Gramm für den Mann und die Hälfte circa für die Frau, wenn man sich an das hält und dann würde der Alkoholkonsum in Großbritannien auf ein Drittel zusammenbrechen. Nur gesagt getan, also ich. Ich bin so ein Excel-Spezialist, habe mir die Daten herausgenommen, auf den österreichischen Markt umgerechnet. Es ist genauso bei uns. Also Jeder, der trinken kann, das heißt, also jeder zwischen 13 bis 99 und die Nicht-Trinker herausgenommen, also ein paar Prozent, das jeder, der trinken kann, sozusagen trinkt de facto die dreifache Menge von dem, was unbedenklich ist. Und das sind so Dinge, die klingen so abstrus, nicht? aber es ist ein Faktum dass das man sagen, hey, da gibt's so Unbedenklichkeitsgrenzen und im Endeffekt sauft die das trinken, trinken alle das dreifache davon. Da reden ich noch gar nicht davon, wie viel dann die die wirklich stärker trinken, trinken, ne? Oder irgendwas aber auch die diese Relationen, ne? Da sagt man 20 Gramm sollte man, ja, das ist unbedenklich und irgendwas und im Schnitt trinkt die Bevölkerung das dreifache. Also nur das Bewusstsein einmal zu machen, da gibt's wirklich ein Problem, ne? Vielen Dank, Manfred. Vielen Dank, Michael,
0: dass Sie uns einen Blick hinter die Kulissen oder in die Gruppe und in die Arbeit der anonymen mhm. Alkoholiker ermöglicht haben. Und toi, 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 möge die Übung weiter gelingen. Ja, Danke für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.